0: Bienvenidos al RobotoCast. A ah, destruir humanidad. Destruir. Bienvenidos a todos, bienvenidos amigos a una nueva edición del RobotoCast. Este podcast que hacemos entre Zona Fantasma y. Control roto, cómo estás. Beli? Buenas
1: noches, porque es de noche.
0: Bueno, sí, pero ellos no lo saben, así que podemos, tenemos que decir. Como buenos ellos buenas, buenas, buenas noches, noches buenas, buenas
1: tardes. Depende de en qué momento lo estén escuchando. Es, eh, feliz Hanukkah. Es feliz para ustedes. Exactamente. Sí.
0: Así que espero que estén muy bien. Hoy estamos acá reunidos vos y yo para hablar de una peli. Que una peli que nadie nadie esperaba, nadie quería ver.
1: Sí, ¿cómo que no? Y sin
0: embargo se llevó la sorpresa a todos. Sí, pero vamos a ser realistas, ¿no? Vamos a ser realistas, no vamos a tener una agenda anti-DC, acá claramente todo el mundo lo sabe. Yo soy fanático de DC, mucho más que Marvel. Eh, pero esta película estaba ensanguchada entre dos películas de superhéroes que eran mucho más importantes que esto. Yo no sé
1: cuál era el, por lo menos, el plan que tuvieron en DC para sacar esto evidentemente no había ninguno su, pero bueno.
0: Desesperación se llama el plan.
1: O sea, cuál era la idea principal o sea, terminaba Liga de la Justicia largaban a Aquaman y, y sí. la idea era, era Yazam y después Yazam introducirlo en dónde, o, de, o hacer una de Yazam así más. porque no estoy al tanto de eso
0: Desesperación se llama, Belén
1: Facturación se llama, no sé si desespero Es
0: como, <risa> tenemos un superávit Nos sobró un poco de guita de Aquaman Y tenemos que blanquearla de alguna manera Dásela a un director chiquito y que haga algo con alguna de nuestras franquicias ¿Qué tenemos ahí dando vueltas? Shazam Ah, pero no era Capitán Marvel, no, 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 ahora se llama Shazam Ah, bueno eh, ¿Qué hacemos con esto? Hace una película. ¿De cuánto? Y mira, hace la de 8 millones de dólares. Igual le estoy inventando ¿eh? sí. cuánto salió. Pero, Creo que salió eh, bastante
1: barata. ¿eh?
0: Es una película bastante barata. A ver si yo me voy a fijar en mi Bájate, mi bájate, bájate. 80 mil dólares. No, 80, 80 mil dólares, dólares no puede ser. <risas> 80 millones de dólares estimados.
1: Ok. ¿Es barato Oye, eso? No tengo ni idea.
0: Y, y yo supongo que para los estándares de lo que estaba ahora es barato. Si vos, viste como. Eh, vos tenés el índice Big Mac en el mundo donde medís la inflación por el Big Mac. Sí. Bueno, eh, en el cine se mide por Titanic. Mira. Entonces, Titanic no me acuerdo cuánto salió. Pero si lo empezás a, a llevar a, a niveles inflacionarios, Titanic salió una fortuna.
1: Y sí, era de esperarse Y Avatar de haber salido eh, mucho más cara.
0: Y Avatar debe haber salido eh, lo, más o menos lo mismo. Uh -huh. eh, pero bueno, es una película que en lo que es esta burbuja super está en el medio de entre una película de Capitán Marvel, justamente, ¿no? Como si, esa coincidencia sí, justo, donde justo. Ahí... los dos Capitanes Marveles aparecen. Ahí
1: hubo un topo metido, hubo alguien pasando información... Porque si no, uh -huh. no puede ser que un estudio a otro en menos de un mes saquen la película sobre el mismo superhéroe. va no bueno, es el mismo, pero sí tiene el mismo nombre.
0: Sí, así es. O, o lo tenían. O solían tenerlo. Uh -huh. O solían compartirlo. Eh, Viste toda esa gilada, ¿no? De quién es el verdadero Capitán no, Marvel. muchos Raúles Muchos
1: Raúles en Twitter. Demasiados.
0: Sí, sí. Demasiados. Demasiados Raúles en Twitter. Eh, y lo que le seguía a esto, justamente el clímax, la culminación de casi 10 años de construcción de universo cinematográfico uh -huh. de Marvel, que es este famoso endgame que se nos viene a fin de mes. Entonces Yazam estaba en un priete muy grande. Está,
1: grande. Y estrenó en el peor mes de, de para estrenar una película de superhéroes, creo. Porque iba a pasar Así totalmente desapercibida. Es.
0: Así es. Y lo más loco de todos es que si vos vas a tener una estrategia de este estilo, donde vas a decir, voy a salir a competir con probablemente las dos más grandes películas del año.
1: Uh
0: -huh. Y salís con un personaje que es recontra, pero recontra desconocido.
1: Sí, yasam no lo conoce nadie, seamos sinceros.
0: Ok, yasam no lo conoce nadie, tenés que ser un tipo que está un poquito instruido. Uh -huh en el mundo de los cómics o ser un tipo que se inquieto y se está moviendo y está tratando viste como de entender qué es lo que está pasando
1: ojo Marvel o sea, Marvel metió películas de superhéroes tampoco tan conocidos te pones a pensar Guardianes de la Galaxia no eran tan conocidos como puede llegar a ser los Cuatro Fantásticos que son como un poco más mainstream eh, pero aún así supieron meter bien a los personajes supieron hacer una buena franquicia aparte de Guardianes de la Galaxia eh, ant lo mismo o sea, si te pones a pensar hay como varias películas de Marvel que no son grandes superhéroes pero subi supieron cómo meterlos bien en ese universo
0: sabes eso es como un efecto que es como un efecto catapulta en realidad porque Guardianes de la Galaxia no llega después de que ya hay por lo menos 5, 6, 7 películas sí. ya de construcción de universo entonces cuando vos tenías una base fundamentada podías construir viste como cosas ...un poco más este complejas... ...un poco más abstractas... ...como podría llegar a ser una película de Guardianes de la Galaxia... ...o Doctor Strange... ...o este... ...conceptualmente, no, no te hablo a nivel película... no ...porque la película de Doctor Strange es bastante lineal... ...viste, como... ...el mismo pasa con la Sandman... ...pero si sí podías construir este personajes... ...otra vez personajes más oscuros... ...del universo Marvel... Y decía si sí, yo total, yo esta base ya la tengo, me estoy moviendo sobre un territorio seguro. Sí, también no es, no es una
1: película, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, no es una película que se hace porque sí. Se está introduciendo como lo principal de lo que es toda esta etapa de, de Marvel, terminamos hablando de Marvel, qué desastre, que es eh, las la gemas del infinito. O sea, en cada una de esas películas se está introduciendo una nueva gema para llegar a lo que llegaron hasta ahora. Y, sí, y, esta, sí. y esta Yazam sale como de, no sé, de cualquier lado y dijimos, hagamos la película de Yazam
0: lo que, lo que me pasa a mí es, es que yo, a ver, te creo, te creo el chamus ese que está todo pensado está todo planificado, es un, es un plan de 10 años, digo, dale, si sí, está bien te lo creo, lo fuiste atando medio con alambre ese plan, digo, no hace falta que me mientas, eh... Pero realmente no importa cuál era el gran relato, la gran narrativa, el gran esquema de las cosas, sino que en realidad lo que importaba era cómo se solidificaba esto en cuanto a negocio uh -huh. para Marvel. decir, qué franquicia tenemos que podemos explotar, que puede llegar a ser interesante para el tipo de audiencia que estamos apuntando guardianes de la galaxia era uno de ellos, porque es un personaje, son personajes coloridos, los traemos, este introducimos toda una parte que nos sirve para después seguir alimentando este monstruo que es este gran negocio del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, sí, bueno, está bien, la narrativa te pasa en segundo plano en uh -huh. este mundo, lo sabemos todos, eh, pero lo que sí nos toma por sorpresa es la aparición de una película de Shazam cuando la construcción de lo que se estaba armando el universo de ese no lo incluye para nada y además, la planificación de las próximas películas que se vienen no incluyen a Shazam pero por absolutamente y nada y el
1: universo de C se viene cayendo o sea viene a pique pensemos que tenemos solamente planificado hasta ahora muy probable una segunda parte de Aquaman y lo que es Wonder Woman 84 que va a salir el año que viene después Batman está el proyecto de The Batman que no se sabe absolutamente nada y todavía están buscando eh, quién va a ser de Batman y supuestamente será un Batman joven eh, Henry Cavill uh -huh. no sabemos qué va a pasar si se bajó, si no se bajó, siempre está como ese misterio de que no sabe qué va a suceder parece que Ezra Miller se baja también, como que...
0: Lo de Ezra Miller es como que es rarísimo. rarísimo, es un chabón que se quiso poner la mochila a él de tratar de llevar el proyecto de The Flash adelante y que no pudo.
1: No, no él pudo. presentó un guión a, a DC y a Warner para ver si se lo aprobaban de lo que era la película de The Flash, se lo rechazaron y supuestamente el contrato de, de Ezra Miller termina este año, a mediados de este año, y es muy probable que no lo renueve, o sea, si ya lo rechazaron un guión y es muy probable que te duele el ego y digas, no, mira sabes qué? Metete tu Flash en el orto, yo no hago más de Flash y búscate a otro. Así que está, o sea, todo lo que se proyectó, que lo hicieron como el culo, hay que reconocerlo. DC hizo todo como el orto, Marvel hizo todo perfecto y metieron esta película así como de... Para mí era también... Obviamente que estas películas se vienen planificando años y años, no es que saltó de un día para el otro vamos a ser Shazam. Este, pero bueno se aprovechó este éxito que tuvo Aquaman que es lo único más o menos decente que tuvo después de, de Wonder Woman que para igual para mí Aquaman mucho no me gustó estuvo bien pero bueno este pero bueno es como que de dónde sale esto ahora lo disfrutamos o no lo disfrutamos
0: es... no, hay algo más interesante de todo esto que es que eh, al margen de cómo es que de dónde aparece como dijimos, desesperación, manotazo agado tratar de hacer algo viste con el menor presupuesto posible para no tener baches no en, en cada uno de los años fiscales
1: es que por lo menos ya... dos películas deberían meter por una por año por lo menos
0: sí la competencia te come si no. lo interesante de todo esto es que hayan seleccionado un personaje como Shazam uh -huh. Shazam, antiguamente que era el Capitán Marvel, es un personaje de cómics de antaño de lo que se denominaba eh, una publicación llamada Facet Comics que es de los años 30, Belli. ¿ves? Y a, no fue hasta el año 72, que es donde DC adquiere a personajes de Fawcett Comics y ahí entra Yazam dentro de ese paquete de cómics que, que adquiere. Uh -huh. Y entonces es como un superhéroe de los años 40, así como lo fue Batman, así como lo fue Superman también, pero sin embargo que siempre mantuvo... Ciertos criterios Y ciertas sensibilidades Dentro de la narrativa Y de la estética de los años 40 Entonces eso es lo que hace mucho más raro Y una película Que puntualmente El foco no está hecho en la versión de Che, vamos a hacer una película Donde traemos un chabón de los años 40 Al presente como fue eh, Cualquier película de, de este Capitán América, uh -huh. ¿no? Esta cosa del pez eh, fu fuera, fuera del agua, del agua ¿No? Si no quisieron algo distinto, sino que agarraron los relatos de eh, Captain Marvel Shazam, de eh, más parecido a los cómics de New 52, la etapa ¿viste? más 2013, más contemporánea, y se agarran alguno de esos conceptos. Pero sin embargo, Shazam seguía siendo un héroe dentro de, del mundo de este superhólico más mainstream. Que es desconocido realmente. Sí,
1: es desconocido.
0: No es muy conocido. Y deciden sacar una película sobre esto. Pero... Y nos sorprende a todos. Yo decía, ok, esto la verdad que nadie esperaba una película de Shazam. Y nadie esperaba tampoco que esta película nos gustara. Y nos gustó. Nos gustó mucho.
1: Yo creo que ya de por sí con los trailers se venía mostrando algo diferente. Porque siempre lo que fueron películas de escena eran mucho más serias, más oscuras. Y este tiene una tonalidad totalmente graciosa. terminas Es una comedia prácticamente, eh, se podría comparar un poco con Thor Ragnarok, aunque no, no tan graciosa, tal vez. Pero tiene esa esencia, más o menos. En muchos sitios estuvieron diciendo que era como, como una mezcla entre una película de superhéroes con, con Quisiera ser grande, con Big. Y tiene como una cosa de, de, de esta mezcla entre la idea de un nene adulto con su amiguito y que encima tiene superpoderes.
0: A mí lo que me... me... La gente, viste, que empezó a hablar mucho de, eh, del tema de que Shazam es una película que se parece a películas de Marvel, ¿no?
1: Sí.
0: Y yo estoy un poco de ese lado, pero no estoy en la comparación donde la mayoría de la gente dice... Se parece a Deadpool, por el sentido del humor. No, para viste, nada. Por, ¿no? Y por más de que... Porque mucho, lo vi mucha gente hablar directamente como relacionando eh, Shazam con Deadpool... Y yo relacionaría más a Yazam con las películas de Spider-Man de Sam Raimi.
1: Eh, puede ser.
0: Sentí como hay, hay más sentido de encanto y de la manera este, como más campi de mostrar un superhéroe hmm. que cualquier otra película. Las de Sam Raimi tenían ese encanto donde las cosas estaban muy cerca del ridículo constantemente, pero también estaban llenas de maravilla. ¿No? O sea, para mí las Spider-Man 1 y 2 son muy buenas películas. Spider-Man 3 es una película espantosa. Sí. Pero yo creo que eh, Spider-Man 2 es una película espectacular. Y yo sentí parte de ese encanto, parte de cómo, cómo se habla, ¿no? del heroísmo y el tratamiento del superhéroe que tenía Spider-Man 1 y 2. Lo vi un poco en esta Yazam. Si
1: sí, también pensamos que es una película ATP, o sea, es para todo público. Así que eh, tiene como cierta lenguaje y cosas, te diste cuenta que no hay sangre en ningún momento así que es imposible no, no de comparar con Deadpool este
0: no hay sangre pero sabes que también y acá trazamos otro mismo, que para mí es muy interesante es no hay sangre pero sí hay escenas que son perturbadoras sí, es muy sí escenas, si hay escenas que dan violentas. miedas y sí si hay escenas que son violentas y me hacen recordar a otras películas que también manejaban el mismo tono y sin mostrar como violencia extrema, sin mostrar gore, sin mostrar sangre, uh -huh. que eran las películas de Gremlins.
1: Sí, son como películas que están apuntadas a un público por ahí tal vez medio infantil, preadolescente, no no infantil, pero sí preadolescente, porque no sé si esta película me está hablando a mí directamente que tengo 32 años, este, pero pero al mismo, o sea, no, no sé muy bien a qué público apunta y eso me, me lleva a pensar como un montón de cosas. Por ejemplo, no no creo que apunte a mí, que tengo 32, no sé si apunta un pibe de 15 años, que es como el personaje principal de la película que tiene más o menos o sea, pero al mismo tiempo, como vos decís, que Yasame es un héroe de los 40, entonces por ahí está apuntando a gente como de 60 años que por ahí recuerda al personaje. Entonces, es como un poco raro el target al que apunta la película.
0: Yo, yo creo que tiene una audiencia muy clara esta película, y, es, y son nenes, son niños.
1: Vos decís que es para... para son,
0: son para nenes para de, 8, de 8 a 13, 12 años, hmm. que es una película que está pensada para ellos, porque hay toda una fantasía de poder de niño, ¿no? Convirtiéndose en héroe, ¿no? Sí. Emulando a los héroes que ven las pantallas, y en este caso, héroes que ven los cómics. Eh, Billy Batson, Freddy, son los proxys de la audiencia de alguna manera, ¿no? Y yo creo que la de la otra audiencia después es eh, fanboys de los cómics. Eh, uh -huh. fanboy fangirls, gente que, que le gustan los cómics y gente que eh, sigue al personaje, fanáticos de ese y todo eso, que se van a sentir muy atraídos. Y después, padres. Es una buena película para padres lleven a sus hijos y que los padres la pasen bien también. Uh -huh. Pues esta película le habla a ellos.
1: Sí, también sí.
0: De alguna manera. Sí, eh, tienen cos
1: cosas bastante crueles, igual también la película. Eh, además la, la violencia es y... media dura también por momentos
0: La película arranca con un primer acto bastante oscuro Bastante... Y para mi caso a mí me resultó un poco tedioso y aburrido
1: Sí, hasta la primera donde... etapa es un poco aburrida por momentos
0: Donde cuentan los orígenes de Luis Llano, puntualmente, de Doctor Sibana
1: Es muy larga esa escena
0: Sí, es larga, sí, pero necesitaban explicarlo. Necesitaban un poco de desarrollo de personaje, sí, porque sí. si no, no sabíamos cuáles eran sus motivaciones. Sabemos que... Y, de alguna manera, sus motivaciones... Eh, y esto es lo que a mí me gusta mucho de, de esta película, es que el guioncito está muy bien construido. Está muy bien construido. Porque todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que se expone en la película... Tiene de alguna manera una consecuencia, o tiene un desenlace, o tiene un propósito dentro de lo que va a pasar las acciones. El, el paralelismo de doctor Sivana y Billy es clarísimo uh -huh. en la película. ¿No? Y la película no es que lo esconde tampoco, no es una metáfora, no es que estás hablando del dualismo de los personajes. No, o sea, lo, lo lleva directo. O sea, Billy en este momento es todo lo que Sivana no pudo ser.
1: Exactamente.
0: Y son fuerzas también que se, eh, que se encuentran, son opuestos, y es clarísimo. Y la película lo construye muy bien eso. Por ahí lo, no lo construye con el ritmo que a mí me hubiera gustado, por lo menos en el primer acto. Uh -huh. no Donde eh, este actor Mark Strong...
1: Mark Strong, sí.
0: Mark Strong, que es un muy buen actor, siempre relegados a papeles de villanos y secundarios. Uh -huh. Pobre. Eh, acá hace un papel decente, pero tampoco se destaca.
1: No, está normal. Hace, sí. de, es un villano muy exagerado también. No es un villano es un vi con una constru o sea, como decís, sabemos cuáles son sus motivaciones y todo, pero no hay como una construcción de personaje que va más allá de que es malo porque es malo. Es malo, sí, es malo porque es malo al fin y al cabo. Eh, no
0: vayas a buscar el Joker de Hitler. Por eso, eh, no hay, no, Strunk, hay no, va a, no va a suceder tampoco.
1: No hay una gran construcción, es un villano con traje de villano, que se ve como villano, hasta tiene la, la cicatriz en el ojo como si fuese un villano típico. Entonces, eh, también es como esa idea de que todo remota a la niñez, ¿no? Como, ¿cuál es la imagen de un villano común y corriente? Y es este tipo como con, con una cicatriz en la cara, con cara de malo, pálido. No sé, me hace acordar al malo de, de dibujitos de... Bon Wilco. ¿Cómo se llamaba ese dibujito? Que era el, el este... ¡Ay, Dios! No me sale ahora el nombre. Que era el... bon Rock and bon 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 bon... bon... Eso, no me va a salir nunca. Eh, Viste que era como un villano típico... Con bigote... Se llama,
0: llama doctor Sivana. Es directamente un científico loco.
1: Exactamente. Bueno, va, va a eso. Va directamente a eso. Y, y apunta directo a la niñez. Porque no solamente es la niñez de, de estos pibitos, protagonistas... Sino que es la niñez del doctor Sivana también, la que está totalmente arruinada y por eso termina siendo lo que termina haciendo ahora.
0: Porque el gran foco de la película es la familia, ¿no? Y también lo deja muy claro.
1: Como eso, Deadpool. ¿no? Como,
0: son... Como Deadpool, <risa> exactamente. Pero es la familia, es, en este caso la familia a Sivana le falló, entonces termina siendo Así. el personaje que es. Y a Billy también le falló, pero... Es como la construcción de Billy los lleva a tomar otras ciertas decisiones. La gente que se cruza los lleva a tomarse otras de decisiones. Exactamente. Sam lo que plantea esta película es que Shazam no podría Billy nunca podría ser porque si, si no tuviera su wow, familia. Exacto. Eh, para el segundo actor, para mí la película cambia rotundamente y se vuelve una cosa que es que, que es lo que más me gustó, que es con la aparición de Zachary Levi haciendo de yazam directamente. Uh -huh y para mí la película ahí toma otro vuelo otro color, es como empieza a remontar porque esta película para mí es una película que es de diálogos y de personajes y de dinámicas entre personajes todo lo demás todo el relato de superhéroe que es un relato re sencillo, colorido y todo lo que quieras queda un poquito eclipsado por esto que es correcto, o sea, que es correcto que... Pero se convierte en una película de personajes y dinámica de personajes y una comedia de personajes. Sí, la dinámica y lo que fantástico. es entre,
1: entre Freddy y el nene este, que también es lo vemos en IT, al que hace de Freddy, mm. que es el mejor personaje de IT también. Este, es el hipocondríaco. Es el hipocondríaco. Este, la dinámica entre este nene y, y Zachary Levi es excelente. O sea, el, el, como... O sea, te terminás creyendo que Zachary Levi en realidad es un nene. Como... O sea, las reacciones que tiene, las formas en las que actúa, parece realmente un, un pibito, es un nenito en el cuerpo de un señor grande, que es lo que nos pasaba. Que el... Eso
0: me eso me llama mucha atención
1: hmm. y
0: cuando lo veía dije, no recuerdo si Tom Hanks hacía bien esto claro. y me fui a buscar clips
1: de Tom de Hanks de
0: quisiera ser grande ¿Y? en Big y Tom Hanks hace más como de como si fuera este un nene más chico todavía de lo que realmente es el personaje de Big. Uh -huh. Y me parece que en Shazam he encontrado el punto exacto para representar a un pibe de 14 años, ¿no?
1: Sí, porque hace cosas hace, que cosas hace exactamente.
0: Sí, pero no son las cosas que hace, sino los manierismos, el lenguaje, ¿viste? Es como Está repleto como de este, buenas decisiones de dirección de actores esta película y de buenos diálogos también. Entonces eso me resultó reinteresante, y es una película que justamente este su, su gran fuerte es ese. Porque no tiene grandes escenas de no. acción ni grandes set pieces de producción, ni todo. tiene un presupuesto muy acotado. Uh -huh. Y tampoco tiene un guión que vos digas, che, no puedo creer lo que está pasando en esta película, es revolucionario. No, no, no es muy, sencilla. muy sencillo, Pero bueno, y tiene personajes súper interesantes. Este. sí, yo creo que en esa sencillez, en la propuesta sencilla en sí misma, es donde dijeron, bueno, tenemos poco presupuesto, estamos muy limitados, ¿qué podemos hacer? Y hagamos una comedia, hagamos una aventura de superhéroes, eh, que se base directamente en interacciones entre personajes, y eso le dio como un, un aire que es, que es, que es, notorio.
1: Uh -huh. Después lo que son todos los personajes de los de los hermanitos, digamos, de, de Billy. Uh -huh. suman muchísimo a lo que es la trama suman muchísimo a, a lo que es la interacción entre no hablamos nada en sí de qué es tratada la película o sea no es, no importa un... no, no hace falta este... no hace falta
0: porque es un relato muy sencillo Lee.
1: pero bueno cuando Billy conoce como a su nueva familia adoptiva que es una casa donde viven muchos chicos este son como cinco o seis chicos que viven todos juntos en una en una casa este Cómo se dice hay, en un orfanato. No es un orfanato en sí, en realidad.
0: Es una casa de, un, es, sí. es de par.
1: Sí, no sé cuál sí, es sí. la palabra. Ellos
0: le dicen foster home. Foster home, exactamente. De,
1: sí. Este, como que cada uno de los personajes en muy muy poco tiempo ya te dicen quién es cada uno, cómo es cada uno, cuál es la dinámica que tienen dentro de la casa, cómo se comportan. O sea, en, en cinco minutos te resumen cada uno de estos personajes, que es una niñita una negrita, un chinito fanático de los videojuegos una piba adolescente está yendo o sea, a la facultad y un, y un gordito mala onda y sí. entonces ya tenés como perfectamente delimitado también cuáles va cuál van a ser las, las acciones que van a tomar esos personajes y qué van a hacer y cuál es la importancia que van a tener en el desarrollo de la película
0: Sí, a mí me al principio yo me sentí como me, medio, no sé si ofendido era la palabra pero los pibitos son todos estereotipos eh, y la película rápidamente fue como llevando hacia un lugar donde esos estereotipos empiezan como a torcer, ¿no? Mm. Los personajes no son. El, el, no el chinito no es solamente un chinito nerd porque es asiático, ¿entendés?
1: Exacto.
0: Y, le, y, ent y el, el gordito mala onda que es el latino no es solamente gordito mala onda porque es latino. Hay un montón de factores que, si bien me hubiera gustado que los funcionen este, un poco Mapo más, ahí, sí. ¿sí? al resto de la familia eh, hubiera hecho que esta película sea una película más de dos horas y esta película tiene que ser una película de una hora y media y está todo bien uh -huh. entonces por ahí se pierde un poquito en ese momento las posibilidades de explorar esta familia eh, pero al mismo tiempo gana el metraje y gana la brevedad de esta película que yo lo agradezco un montón pues si me voy a tener que comer tres horas y pico mirando Endgame, eh, está todo bien que ya sean por una hora y media <risa> Lo interesante también, Beli, de todo esto, es que el director es un pibe que se llama David Sandberg. Sí. Y es un pibe que en su este, repertorio tiene dos películas que vi que me parecieron espantosas.
1: A ver, estoy mirando bien. Una ve. película
0: es Lights Out, que es una película de terror. Sí. Que me aburrí muchísimo. No la vi. Y la, y la, la anterior a Yasam es Annabel este, Creation. La de la muñeca asesina de, sí, la, de esta la saga segunda de películas parte de. Sí, tampoco y es espantosa la vi. también, es espantosa. Como Entonces, viene es como... El palo
1: del palo del terror, nada que ver, ¿no? Sí,
0: sí, y aparte es como viene con un repertorio bastante golpeado, pero sé que evidentemente hay muchos temas de estudio dando vueltas, chicos, que, que no, no conocemos. Sí,
1: por ahí no es tan buen director de terror y tiene que dedicarse a otras cosas.
0: Y probablemente, pero con esta película la verdad es que la maneja bastante bien, se nota que es un buen director de actores, uh -huh. porque logró que estas dinámicas que se tenían que dar y que son el fruto de la película estén bien representadas eh, y Shazam tiene como algo que no me pasaba hace mucho o sea, no me pasó con Capitán Marvel y no me pasó con, con creo que con Aquaman tampoco me pasó fueron más momentos, o sea, Aquaman a mí me gustó mucho pero no tuve un momento donde realmente me emocionara mucho no mm -hmm. me pasaba desde eh, la escena de la trinchera de Wonder, Wonder Woman, Woman donde yo veía una película de superhéroes y realmente me emocionaba no me pasó con Infinity, Wo Infinity War donde me emocionara realmente sí. eh, y se te pone la piel de gallina y esta película tiene un momento que yo no sé si es porque está bien construido y quiero que acabos me des, me des tu, tu tu momento tu impresión mm. pero bueno va a haber un montón de spoilers para que yo lo pueda esto eh, <risa> desarrollar eh, pero donde realmente la película me emocionó tanto, donde dije, estoy a punto de ponerme a llorar. Bueno, en digo. este
1: momento, sí si, sí si, sí si, todavía no la vieron, corten, vayan a verla, sí. y vuelvan, y escuchen a Juan llorar.
0: Ok, porque eh, spoilers ahead, ya está, ya cumplimos, vamos a hablar de esto. La, la película llega un momento en un clímax, ¿no? donde después del momento donde eh, Billy Batson, que es este joven huérfano, eh, encuentra a su madre que estaba perdida y se da cuenta que en realidad la madre no lo perdió, sino que lo abandonó directamente. Eso es terrible, es muy duro. Y Es parte de la dureza que maneja esta película eh, eso y los monstruos que se comen las cabezas de la gente. Sin eh, sangre. Sin sangre. Hay un momento donde el villano obviamente toma de rehén a la familia adoptiva de Billy y él los tiene que ir a buscar, se concilia a sí mismo en su rol de superhéroe y Viste, como de alguna manera este, afronta su Entre comillas, destino, destino. ¿no? Uh -huh. y en el momento del confrontamiento, justamente el villano que tiene, tiene como siete entidades que son el paralelo de él y sus capitales. hermanos. y son los pecados capitales y todo eso. Entonces, en un momento lo que hace Billy es directamente, es decide que por un artilugio mágico va a poder este, como brindar parte sus poderes a sus hermanos. Y esto es parte fundamental porque la Shazam Family existe en los cómics. Uh -huh. Y yo en el momento de que la película cuando le están dando tanta importancia a los hermanos, dije, ay, ojalá lo que lo hacer, hagan esto. Lo ojalá que lo hagan y yo decía, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer en esta película, se lo van a querer guardar. Y en el momento que llegó ese dije, hijo de, hijo de mí, lo van a hacer, lo van a hacer, lo mandaron. van a hacer, lo van a hacer y lo mandaron y es como la idea de que no solo, no solo porque los piquitos se convierten en superhéroes sino la idea de, de esa familia finalmente consolidada, Billy aceptando, viste, el, el, el rol dentro de esa familia y ser uh -huh. uno más, es como, está tan bien construido ese momento, o sea es tan, la recompensa que se genera es tan buena y tan, viste, como, y tan bien lograda que me emocioné, ¿Te realmente emocioné. Mucho. me emocioné, y me
1: emociona,
0: se se le está emocionadísima por el tema también ¿no? Y me emocioné, me emocioné cuando finalmente Freddy, que es un pibe que es fantasía, es de él, siempre es con superhéroes, es el pibe que está ahí constantemente mirando superhéroes y obsesionado con los superhéroes. Es uno de ellos, es como realmente te emociona. Y, sí, y más, el y más que pibe. esté flotando. Más que esté flotando.
1: Sí, que, que pueda caminar, que pueda correr, que pueda hacer cualquier cuando sabemos que, que Freddy es... Eh tiene un canadiense y no puede caminar bien es sí, muy linda es muy linda esa escena yo ese... no le esperaba ni a palos él este, está emocionadísimo este es yo no me esperaba ni a palos la, lo que era la esta idea de que le iba a dar los poderes pero en un momento es como viste que, que, que cada uno tiene como un color identificatorio los nenes sí, sí bueno eso me dio como una idea de lo que podía llegar a pasar en un momento fue como uh -huh. cada uno tiene uno de sus colores entonces Tal vez pueda llegar a suceder esto, pero sí, es muy lindo ese momento, es inesperado, totalmente inesperado porque no esperás que en una película así de superhéroes tan chica, tan reducida, con un universo tan chiquitito que recién empieza ahora, te introduzcan de repente cinco superhéroes más este y que te da la puerta a que esto siga creciendo. A mí me encantaría seguir viendo películas de estos seis juntos.
0: Sí, porque más allá de que lo, de lo divertido que puede llegar a hacer esto... Lo interesante es el tipo de historias con estas limitaciones que pueden llegar a hacer. Y esto demuestra que esta gente con muy poquito presupuesto, evidentemente... Puede hacer una, una película llena de corazón. O sea, es eso. Porque Shazam tiene corazón. Y eso me parece que es el gran diferencial que se siente con las Batman vs Superman... Y la Justice League... Y la Man of Steel Y todo lo que vos quieras Que pueden tener como momentos de maravilla técnica Y a mí me pueden gustar algunas y otras no Y hay mucha gente que puede... Pero esta innegablemente tiene un corazón Que no tiene ninguna de las otras películas No lo tienen
1: No, y yo creo que es un tema de cómo Cómo tratan de construir tanto la película y cómo intentan llegar a satisfacer eh, lo que quiere tanto el fanático. Esta película no se esperaba nada, de, o sea, nadie esperaba nada de esta película. Entonces, tal vez tuvieron esa libertad de hacer lo que querían, hicieron esto y les salió fantástico. Pero siento que con, con, con las de Batman vs. Superman hubo como esa necesidad de alimentar... A, a los fanboys de que se cumpla todo lo que se tenía que cumplir y terminó saliendo un desastre. Es un cocoliche total, es espantoso. O lo que fue, eh, bueno, este, ¿cómo se llama? Suicide eh, Squad es un asco. Entonces, cuando tenés como un director bien concentrado en lo que es el proyecto, como pasó con, con, con Wonder Woman, eh, con un guión reducido. Porque el de Wonder Woman no es un guión fantástico, increíble. No,
0: tiene un pésimo tercer acto de Wonder Woman.
1: Entonces... Cuando tenés como las ideas bien claras y creo que no tenés la expectativa de nadie eh, Puede salir esto y salió perfecto Y es lo que me da un poco de miedo de Endgame dentro de unos días
0: Para ver qué pasa con Endgame Sí, sí puede ser, puede ser Igual, a ver, para, para separar un poco los tantos, ¿no? Para mí, lo que, el, el gran factor de Shazam, como decís vos, es que no estaba bajo el radar de nadie, entonces las bajas expectativas le jugaron a favor. Pero, y al mismo tiempo, no es una película súper ambiciosa ni con un no, planteo diferencial nada. enorme que vos digas es una película re distinta al resto. No, es una película reestructurada, by the numbers, ¿viste? Como, con un montón de cosas que están encajonaditas y que responden, a... pero funciona. ¿Entendés? Y eso... Es re importante porque Justice League no funciona, no. porque Batman vs Superman no funciona, porque su Suicide Squad no funciona y que una película, a mí, Aquaman para mí parece que particularmente me gustó y funciona porque sentí que era una película que su ritmo y su era no parar un segundo, pero esta es mucho más ordenada, es mucho más clara. A mí me gustó y mucho, tiene más mucho más corazón. Y, sí, sí, claramente. Aquaman es, es, es un, un festiche
1: Aquaman. de. de, de, de. De efectos y efectos y efectos y, y nada O sea, no te cuentan nada Hay un montón de errores En, en lo que son eh, El seguimiento de la película Cosas que no se entienden O sea, si te la pones a analizar bien Agoban es bastante desastrosa en esos casos
0: eh. Sí, sí, pero yo creo que por el planteo Coman es como tiene como... se Tiene esas, que, al palo, sea, como cosas este, al este, palo, ¿viste? Cosas al palo, está muy bien dirigida a la acción este, ¿Viste? Como es, es un... Todo el tiempo visualmente es estimulante uh -huh. Y esta es mucho más chiquita Y tiene que recaer En otros recursos que es la humanidad Esta película derrocha humanidad
1: Así que nos gustó y mucho para,
0: Y va, para mí eso es como un valor...
1: Este agregado importantísimo sí, ni siquiera es
0: agregado debería ser un valor obligatorio en todas las películas de superhéroes vos tendrías que sentir la humanidad del superhéroe entonces los momentos heroicos tienen otro peso
1: te diría que esta me gustó más que Capitán Marvel esta
0: a mí me gustó más que Capitán Marvel
1: esta uh -huh. Sí, te, a mí me gustó sí.
0: no me pareció una película espectacular pero una película que, que puede aunque sea un solo momento que puede llegar a emocionarme como hizo Shazam ya la eleva ya está, durante un cumplió. montón de cosas uh -huh. cumplió con un montón de cosas entonces yo estoy empiezo a entusiasmarme de vuelta y esto lo que me va a pasar <risas> es que me, me voy a empezar a herir ¿Entendés? Es porque no sé qué viene en el futuro del universo ese, no sé cuál es la próxima no película, no lo pasar. tengo tan claro. digo No sé si es la de Harley, la de Harley Quinn y, este, y la de Birds of Prey, la que la, se viene. La
1: próxima que se viene va a ser la de Joaquín Phoenix, de Joker, que no sé si es tan parte de este universo, porque esto parte del universo de lo que fue Liga de la Justicia, de Batman Superman, o sea, claro. es, es el universo de Zack Snyder. Eh, de Joker, no sé qué universo pertenece, qué universo paralelo por de ese pertenece.
0: En, en teoría, son cosas totalmente separadas. Es como que si vos estuvieras leyendo la continuidad de las historietas, eh, viene otro autor, oh, agarra un personaje y hace, hace un unitario. Uh -huh. De esa manera deberíamos tratar el Joker. Dentro de lo que es el universo cohesionado de ese en cines, creo que es la de Harley Quinn, creo que se viene. Viene la este,
1: Wonder Woman, me parece. Gigante. La de Wonder
0: Woman 84. Uh -huh. Digo, están esas dando vueltas.
1: Pero a eh, Yazam vos. le está yendo bastante bien en lo que es la taquilla. Así que ojalá tenga una segunda parte. Y ojalá, ojalá. que siga por esta línea porque lo ve bien.
0: Sí, porque to todo el cast, todo el crew, toda la gente se merece que vuelva. Uh -huh. eh, este Yasam. Digo, yo quiero ver a Sacre y Leva y de vuelta vamos como Yasam.
1: Adam Brody eh,
0: ah, capo. Mal. este Seth Cohen. Forever. Necesito, necesito que, que, que esto. Es como se continúe, que esta buena decisión ahora no la caen. Y se van a tener que apurar no porque los
1: nenes crecen.
0: Aprendan, aprendan de, de por qué salió bien esto. Aprendan cuáles fueron las buenas decisiones de Yazam y empiecen, no solo a replicarlas, sino a ver hasta dónde las pueden llevar también. ¿Entendés? Es como decir, bueno, hicimos esto bien. Bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿Viste? Ahora vamos a contar... La, la. Shazam 2 va a tener más presupuesto seguramente porque le fue bien. Entonces, Ojalá. No la caemos. No la caemos. Yo te, me voy a poner como... Estoy escépticamente eh, optimista. Bueno. Sobre el futuro. De Yo ese. creo que
1: van a... Si, si llegan a hacer alguna segunda película, lo van, no lo van a anunciar dentro de mucho. O sea, se va a anunciar dentro de poco tiempo si hacen una segunda parte. Siempre es así cuando hay... Un éxito de taquilla. No te estoy diciendo que fue un éxito como fue Aquaman y pero le está yendo bastante bien para el presupuesto que tuvo.
0: Y mira, eh, se estrenó el 5 de abril, uh -huh. ¿no? Estamos a 8. Mundialmente ya recaudó 67 millones de dólares. Bueno. ¿No? Sí. El presupuesto estimado fue el 80 mil. Y van un par de días.
1: Sí, va menos de una
0: a, semana. Va a ver bien.
1: Sí, yo Liber creo
0: que va a ir bien. Hay que ver, no sé si todavía hay grandes mercados en el cual no se estrenó, viste, no sé si cuando se estrenen en China por ahí rompe todo. Entonces, este, hay un montón de factores todavía dando vueltas para ver si esto es un éxito o no. Ojalá. En críticas, y si vas a Rotten Tomatoes, que es como que tiene tanto la crítica de la, de la crítica especializada y después en... de la audiencia, está, está bastante, bastante balanceado y le está sí. yendo bastante bien. Sí, sí, Así ¿Le está... que... no.
1: estaba en noventa y pico hasta donde vi yo.
0: Sí, es como, un... esos le dicen como fresh. Certified Fresh, fresh. Sí. Certified fresh, fresh, le dicen cuando uh -huh. le, cuando la está rompiendo toda.
1: Exactamente.
0: Así que bueno, Sam nos gustó mucho.
1: Uh -huh. Vayan a verla lo... si no la vieron.
0: Ah, Decime oh, qué es, cuál, cuál es tu escena favorita de Yasam Mi escena favorita es tengo...
1: la, la que comentamos recién que son todos los yasames Bueno, sí,
0: casi, <risa> yo casi me pongo a llorar, así que estamos... Es muy linda esa escena,
1: misma. es muy linda, está muy bien dirigida la acción, este, es muy muy divertida.
0: Es muy divertida la película en sí, en así sí que misma. si uh -huh. no fueron a verla y no les importó comerse los spoilers, vayan a verla porque es entretenida. Si tienen hijos, vayan a verla con hijos, pues es una película ideal para Se ellos. Se puede ver
1: con nenes, sí, totalmente. Sí,
0: es para ellos. Eh, así que vayan, diviértanse, siéntanse como niños también ustedes. Entrense al niño interior y recuerden, este, ustedes pueden tener un niño en el interior, pero no son superhéroes.
1: Está diciendo jamás cualquier va,
0: cosa. Jamás van no a hacerlo. Jamás van a hacerlo. Nunca serán superhéroes.
1: Bueno, está ahí. No sabes. Después te viene uno con un montón de guita y dice: Soy Batman.
0: Y bueno, pero ¿eso, ¿Batman es un superhéroe? No, verdad, Batman es gran, un científico. El gran dilema universal. <risas> Batman es un superhéroe. No lo sabremos nunca. Lo que sí podemos saber es que este ha sido otro episodio del RobotoCast. Muchas gracias, veris por estar acá. Muchas 40 gracias, minutos, oh, simple, 40
1: minutos, Belis. Ay, simple, le metemos Tenemos que empezar a checar esto. No.
0: ¿No? no va a suceder. ¿Estamos yendo bien? No va a suceder. ¿Tiempo? Estamos yendo bien. Bueno. Estamos yendo muy bien. ¿Qué y se viene en, vienen que en se próximos que... capítulos? ¿Qué se viene en próximos capítulos? Se viene AS. Se viene AS. De Jordan Peele. Sí. Eh, y vi se va vi el primer a...
1: capítulo de Doom Patrol, para que sepas. ¿Viste el
0: primer capítulo de Doom Patrol? Y me bueno, gustó mucho. Se va a venir mucho. un especial de Doom Patrol... De este, um, Ambrella Academy y eh, Deadly Class. Esa no la todavía. Series, mirá Deadly Class, pues mi favorita de esa lista. Bueno. Por ahora, eh, de un patrón, está ahí muy cerca. Porque se viene un especial para hablar de películas, eh, de series, de gente con superpoderes o que gente. Que van al colegio. Especial en un colegio. <risa> Están, salieron las tres al hilo y. Bueno, pongámoslo todo en un mismo bloque. Exactamente. Y me voy a retirar con lo siguiente, Belén. A
1: ver. ¿Qué vas a leer? ¿Un poema? No voy a
0: leer un poema, ah. pero voy a tirarte un pensamiento de una persona que leí en internet que cuando terminé de leer me voló el cerebro. Está muy, está muy relacionado con Shazam, ¿no? Claro. Porque cuando uno tiene la concepción de que Billy Batson se transforma en Shazam, tras decir Shazam, eh, se transforma en dos cosas que podríamos interpretar, ¿no? Una cosa es como... Eh, la concepción de héroe clásico, ¿no? del superhombre en los 40, este hombre grandote, forzudo, de cara cuadrada, todo eso, o la concepción que en el inconsciente el mismo Billy se ve a sí mismo como grande, ¿no? Uh -huh. decimos él se transforma en lo que él considera que sí, es la mejor versión de su, de sí mismo, el campeón, claro, sí, el superhombre. ...y leí un pibe que lo decía en Twitter... ...que decían, todos creíamos que era esto... ...pero leyendo los cómics... ...y dando vueltas por ahí... ...me di cuenta de que... ...y yo no sé si ese es tan certero lo que dice este pibe... ...pero bueno, lo, tómele con, con, con alambres... ...pero a mí me pareció espectacular... ...es... ...lo que realmente Billy se transforma... ...al transformarse en Shazam... ...no es en la mejor versión de sí mismo... ...o en su yo adulto... ...es lo que él considera... ...que es la mejor... Este, ...figura... ...de lo que es un superhombre... ...que es su padre.
1: ¿Y cómo saben quién es su padre?
0: No lo sabe, nadie lo sabe... ...pero así es como Billy Batson se imagina a su padre.
1: Mira, que es más triste... ...me va a ver llorar ahora en la cama.
0: ¿Viste? Yo dije, holy fucking shit... Uh -huh. ...cuando leí eso, porque... ...¿qué hace? ¿Le da una capa de profundidad psicológica... ...al personaje de Billy... ...que por ahí estaba... Pero que no era tan perceptible. Uh
1: -huh. Es que nunca se habla me de la que, figura del padre.
0: Está preso en teoría en la película.
1: Claro, pero no, no se habla en sí como el faltante de él siempre fue la figura de la madre, el padre nunca se lo menciona.
0: No. No, porque en teoría no está desde chico. Claro. Es más chico uh -huh. incluso todavía.
1: Y no pero es bueno, un, me... un pibe que está buscando constantemente una figura paterna. Busca una en figura la materna en la película.
0: En la película. Uh -huh. Bueno, los dejo con esa nota oh, de terrible. color terrible, pero hermosa al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Como romantiza la figura Ah, y yo del voy a tirar un
1: dato de cholulaje.
0: Ay, por favor.
1: El dato de cholulo. El Dale. actor que hace del de, de viejo Yazam negro, uh -huh. ¿sabes quién es?
0: Eh, nunca pensé el nombre, pero tiene un nombre recopado.
1: Dijowin. Es, win el, es win? el de Guardiana de la Galaxia y de Capitán Marvel.
0: Bueno, pero vos sabías que esa cara y Levi hizo de uno de los amigotes de Thor eh, en Asgard sí, claro. en la segunda Thor ¿En
1: la, ¿en la primera o en la segunda? la
0: segunda, fue a sí. reemplazar a otro actor
1: fue a reemplazar a otro actor, exactamente
0: Digimon Digimon, Digimon. Digimon le decir Digimon Digimon Honsu no van
1: a tratar de racistas porque no sabemos pronunciar nombres de gente de no, es
0: recopado, se llama Digimon <risa> es yo le digo Dijon este en realidad Dijon pero bueno, gente, muchas gracias. Esto fue el RobotoCast. Espero que la pasado bien. Nos vemos la próxima. Chao, Eli. Adiós. Ah... Destruir humanidad. Destruir...